0: Einen wunderschönen guten Abend, auch von mir. Ich freue mich, bei euch zu sein. Es ist immer wieder schön, hier mit euch zusammen Gottesdienst zu feiern. Und ich hoffe, euch geht's gut. Habt ihr den windoweinbruch gut überstanden? Ja. ja, ich habe gestern eine Predigt gehört. Da hat ein Pastor gesprochen über die Menschen, die nur einmal in Gottesdienst kommen an Weihnachten, wenn es kalt ist. Und hat von den Eisheiligen gesprochen. Und gestern war es auch ganz schön kalt, aber ich glaube, keiner von euch ist erfroren. Alles sind hier, das ist prima. Sehr schön. Freue mich. Ja, ich möchte gleich mit einer Frage starten. Und zwar, wer von euch hat schon mal eine Schatzsuche gemacht? Ja, so ein paar Kinder, vielleicht von früher noch, aber vielleicht auch als Erwachsener. Heute nennt man das Geocaching. Vielleicht kennt ihr das auch. Da läuft man mit einem GPS-Gerät oder mit seinem Handy rum und muss da irgendwelche Koordinaten eingeben. Und dann kommt man so zu einer Station und dort findet man wieder einen Hinweis, muss man wieder Koordinaten eingeben und irgendwann kommt man vielleicht hoffentlich am Ziel an und hat dann so eine kleine Schatztruhe, wo da so eine Kleinigkeit drin ist, wo man dann sich rausnehmen darf, aber man darf dann auch wieder was Neues reinmachen. Das ist so Geocaching. Da läuft man in der Natur rum oder in der Stadt irgendwo und ist auf der Suche nach kleinen Schätzen. Es kann aber auch sein, dass jeder von euch vielleicht letzte Woche oder diese Woche auf der Schatzsuche war. Im Supermarkt. Seid ihr da auch auf Schatzsuche gewesen und habt gemerkt, Mist, da war schon wieder einer vor mir da. Und du läufst zum nächsten Supermarkt, schon wieder dieses Regal leer. Schatzsuche. Öl, leere Ölregale. Habt ihr es gemerkt? alle sind auf der Suche nach Öl. In vielen Bereichen zumindest. Und auch ich war immer wieder vor leeren Regalen gestanden. Und so mancher kann sich da schon manchmal aufregen. Schon wieder den Schatz nicht gefunden oder zu spät gewesen. Und manchmal kann es dann auch vorkommen, dass man sich vielleicht ein bisschen ärgert und vielleicht denkt, warum müssen so viele Menschen Öl besorgen, obwohl doch eigentlich genügend für alle da waren. Ja, aber manchmal ist es so, in herausfordernden Zeiten, wie wir im Moment leben, ja, seit zwei Jahren und jetzt seit ein paar Wochen, ja, sind Situationen da, die manchmal das Verhalten von Menschen durcheinander bringen. Weil sie dann plötzlich Dinge, die vorher zwar wichtig waren, aber vielleicht nie so diesen Wert hatten, dass es für sie so ein Schatz im Grunde geworden ist. Ja. Und deshalb horten sie Dinge, weil sie denken, ja, bevor ich da zu kurz komme, nehme ich mir ganz viel mit nach Hause. Und die Verkäuferin hat dann zu uns auch gesagt, wenn jeder normal einkaufen würde, wäre für jeden genügend da. Aber manchmal zeigt sich dann in solchen Situationen ja manchmal auch das Herz des Menschen. Ja. Wie verhalte ich mich in Drucksituationen? Und manchmal ärgert man sich vielleicht oder ist enttäuscht oder traurig oder kritisiert andere. Und man merkt erstmal ja, Wie verhalte ich mich in solchen Situationen? Und das, was früher nicht wertvoll war, wird plötzlich zu einem Schatz, zu etwas Wertvollem, zu etwas Besonderem. Oder man fährt zur Tankstelle und die Ölpreise, Benzin, ist nach oben gestiegen. Und man merkt plötzlich, Dinge, die früher zwar wichtig waren, werden plötzlich nochmal von einem ganz anderen Wert gesehen. Und ich habe mir so gedacht, Wir wollen mal ein bisschen über diese Schätze sprechen und mal in die Bibel schauen, was Jesus über Schätze sagt. Und 2 Matthäus 6, 19 bis 20, dort lesen wir. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Jesus unterscheidet hier zwischen zwei Schätzen. Einmal den irdischen Schätzen und einmal den himmlischen Schätzen. Und er beschreibt so die Gefahren von den irdischen Schätzen. Und ich möchte mit euch mal anschauen, was könnten das so für Schätze sein? Ja, man denkt zuerst bei den irdischen Schätzen natürlich auch an die Bodenschätze. Ja, zum Beispiel Gold, Diamanten, Öl und die Kohle. Aber für viele sind diese Dinge, auch diese materiellen Schätze, Dinge, die zu Schätze werden können. Ihr kennt es vielleicht, mein Auto, mein Haus, mein Handy, meine Ölflasche. Oder aber auch so diese ganzen ähm, Schätze im Herzen, ja, diese Freiheit, dieser Schatz der Freiheit oder des Friedens, der Gerechtigkeit. Aber auch so Bereiche Karriere, Anerkennung, Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung, aber auch Ein Schatz kann auch Gesundheit sein. Und wenn wir jetzt so an die ganzen Geflüchteten aus der Ukraine denken, dann ist die Heimat auch ein Schatz. Wenn du mit diesen Flüchtlingen sprichst, das Erste, was sie sagen, wo sie wieder hinwollen, die wollen wieder zurück in ihre Heimat. Und es ist ihr Schatz, ihre ihr das, was für sie so wertvoll und kostbar ist. Ja? Und natürlich ist Familie auch ein Schatz, der Ehepartner. Ich habe meinen vor 17 Jahren geheiratet, bin ich ganz froh und dankbar. Einfach mein Schatz ist meine Frau, mit der ich glücklich verheiratet bin. Aber für vieles auch das Kind, ja? mein Goldschatz und mein liebster Schatz. Ja? Sind einfach die Dinge, die mir wichtig sind, die mein Herz glücklich machen und wo ich merke, ja das ist mir einfach wichtig in meinem Leben. Und für mich heute Abend, für dich heute Abend ist die Frage, was ist dein Schatz? Was ist dein Schatz auf der Erde hier? Jesus nennt noch eine zweite Gruppe von Schätzen, die himmlischen Schätzen. Und was meint er damit? Ja, und wenn wir in Gottes Wort schauen, da sehen wir verschiedene Beschreibungen von diesen himmlischen Schätzen. Allein Gottes Wort wird als Schatz beschrieben. Im Psalm 119, dort heißt es, ich freue mich über dein Wort wie jemand, der einen großen Schatz findet. Ja, Gottes Wort ist so kostbar, so wertvoll und wir können dankbar sein, dass wir dieses Wort noch lesen dürfen in aller Freiheit. Manche sehnen sich danach, eine Bibel zu besitzen und haben diesen Schatz nicht. Oder in Jesaja 33, Vers 6, dort heißt es, und sichere Zeiten wirst du haben, Fülle von Heil, von Weisheit und Erkenntnis. Die Furcht des Herrn, sie wird dein Schatz sein. Und ein weiterer Bereich wird auch noch genannt in Sprüche 2, die Verse 1 bis 5. Mein Sohn wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leist, dein Herz dem Verständnis zuwendest. Ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme. Wenn du es suchst wie Silber und wie Schätzen ihm nachspürst, dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Und von dieser Weisheit und von dieser Erkenntnis wird auch in Kolosser 2, 2 bis 3 geschrieben. Und dort steht Jesus in uns. Ja. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Jesus ist der größte Schatz, den wir in unserem Leben haben. Ja. Und ein weiterer Schatz, der im Psalm 119 auch noch beschrieben wird, ist die Führung Gottes und seine Weisung. Deine Weisungen sind mein Schatz. Sie erfüllen mein Herz mit Freude. Ja. Wie gut. Gottes Führung, seine Weisungen, sein Wort, seine Ratschläge, das ist so ein wertvoller Schatz in dieser Zeit heute. Und Jesus nennt dann diese drei Dinge, die eine Gefahr sind für die irdischen Schätze. Er nennt diese kleinen Motten oder den Rost, ja, den Fraß und die Diebe. Ja. Und er will damit beschreiben, dass all diese Schätze, die für viele Menschen wichtig sind hier auf dieser Erde, keine Bedeutung haben. Weil all diese Schätze, die können entweder gestohlen werden oder gehen kaputt oder verrosten. Ja. Das Auto verrostet, die teuren Klamotten werden von den Motten zerfressen und manchmal gibt es auch Diebe, die einfach dich berauben. Und all diese Schätze, die du hast, die kannst du gar nicht mit ins ewige Leben mitnehmen. Wenn du hier irgendwann mal sterben wirst, dann hast du von all diesen Schätzen nichts, was du mitnimmst. Und deshalb ermutigt uns Jesus dazu auf, sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel. Weil er noch eine weitere Gefahr sieht, wenn man irdische Schätze sammelt. Und es sagt in Matthäus 6, Vers 21, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und als ich mich so für diese Predigt vorbereitet habe, war wirklich so dieser Satz, ja, wo ist dein Herz? Gott fragt dich heute Abend. Und auch ihr, die ihr live zuschaut oder später, besser gesagt, es im Internet anschaut, ja, die Frage für uns heute ist, wo ist dein Herz? In dieser Zeit? Wofür schlägt dein Herz? Wir machen uns in diesen Zeiten oftmals Sorgen, Gedanken, wie geht es weiter. Ja, was muss ich alles noch irgendwie sammeln? Was muss ich alles irgendwie noch zu mir bekommen, damit ich eine Sicherheit habe, damit es mir gut geht? Und Sorgen können uns übermannen. Und deshalb sagt Jesus in Vers 25 weit im Kapitel 6 im Matthäus-Evangelium. Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen werdet, noch um euer Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Und in Vers 32 gibt er auch eine logische Erklärung dafür, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Dort sagt er dann, euer himmlischer Vater weiß nämlich, dass ihr das alles braucht. Und wir sind seine Kinder. Wir haben es gerade eben gesungen. Ich bin ein Kind Gottes und er ist mein Vater und er ist mein Versorger und er gibt mir alles, was ich brauche. Wir werden keinen Mangel haben, wenn er an unserer Seite ist. Er ist der gute Hirte, mir wird nichts mangeln. Jesus gibt uns deshalb auch einen ganz wichtigen Tipp, wie wir unser Leben hier auf dieser Erde gestalten können, damit es wirklich einen Wert hat, damit wir uns Schätze im Himmel sammeln können. Und dies sagte dann in Vers 33, trachtet vielmehr zuerst nach Reich Gottes, nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch all das dazugegeben werden. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und ich habe mal geguckt, was dieses Trachten bedeutet. Es heißt dort in der Studienbibel, suchen, um zu finden, zu erlangen suchen, in seinen Besitz bringen wollen, nach etwas trachten, verlangen, fordern, begehren, wünschen, aber auch untersuchen, forschen und ermitteln, wie schaut es mit diesem Reich Gottes aus, wo Jesus der König ist, wie wie lebt man da, was sind da die Wertmaßstäbe, was ist da von Bedeutung, was ist da wichtig und wenn wir uns danach ausstrecken, wenn wir nach diesem Königreich und nach seiner Gerechtigkeit trachten, dann werden wir auch diese Schätze im Himmel sammeln. In Römer 14, Vers 17 heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Und es ist dieses Wertvolle daran. Friede und Freude und Gerechtigkeit, danach sehen wir uns alle. Und die Menschen, die Jesus noch nicht in ihrem Leben erfahren haben, ihn noch nicht kennengelernt haben, die sind auf dieser Suche nach Friede. Die sind auf dieser Suche nach Freude. Und nach Gerechtigkeit. Und wir, die wir Jesus schon erleben durften und der in uns lebt, wir dürfen diesen Menschen diese Friede, diese Freude und diese Gerechtigkeit weitergeben. Aber oftmals habe ich das auch bei mir so erlebt, dass ich das so aus eigener Kraft versucht habe. Ja? Wo ich dann manchmal an Grenzen gekommen bin, wo ich kraftlos war und leer war. Und deshalb ist es hier so entscheidend. Das Reich Gottes Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der entscheidende Faktor da drin. Er ist die Kraft. Und er ist die Quelle dafür, dass wir in unserem Dienst, in unserer Berufung, dort wo Gott uns hingestellt hat, Licht sein können, Leben hineinbringen können. Weil der Heilige Geist ist die Quelle unserer Kraft. Und dann werden wir nie Mangel erleben, wenn wir im Willen Gottes da drin auch gehen. Gemeinschaft in der Gemeinsamkeit des Heiligen Geistes. Und das Starke, was den Heiligen Geist einfach noch ausmacht und es ist das Wertvollste für mich, das ist der größte Schatz, ist das, was in Römer 5, Vers 5 beschrieben wird, dass die ausgegossene Liebe in unsere Herzen durch den Heiligen Geist geschehen ist. Diese Liebe Gottes, die unser Herz erfüllt, ausgegossen durch den Heiligen Geist. Und als ich mich so diese Woche für die Predigt vorbereitet habe, habe ich mir einfach auch so einfach bewusst Zeit genommen. Und das war in den letzten zwei Wochen wirklich sehr umkämpft, diese Zeit. Weil ich merke, dass ein Schatz in meinem Leben Zeit ist. Ja. Und diese Zeit Diese Gemeinschaft mit mit Jesus, mit dem Vater, die ist oftmals hart umkämpft. Als Lehrer habe ich in der letzten Zeit jetzt vor den Ferien noch mal einiges zu tun und die Zeit ist da recht knapp bemessen für andere Dinge. Und dann hat mir auch noch seine schönen Aufgaben in der Familie, im Dienst und einfach noch drumherum. Und ich habe auch gemerkt, oh Mann, die Zeit mit Jesus ist so kostbar und wertvoll. Und als ich dann so mir die Gitarre geschnappt habe und Lobpreis gemacht habe und einfach so in Sprachen gebetet habe, und dann war einfach so dieses kurze Moment da, das liebende Herz, das liebende Herz. Und es war wirklich so, wo ich gemerkt habe, ja, Das ist das Kostbarste in meinem Leben. Diese ausgegossene Liebe Gottes in meinem Herzen. Und ich habe dann einfach nur immer wieder so gesungen, erst in Sprachen gesungen. Und dann habe ich gemerkt, wie es einfach so aus meinem Herzen rausfließt. Ja, Jesus, ich habe dich lieb. Ich liebe dich, Jesus. Du bist das Kostbarste in meinem Leben, das Wertvollste. Und während ich so angebetet habe, hat der Heilige Geist einfach so gesprochen? Und er hat mich auf zwei Bibelstellen einfach ja, das Augenmerk so gelegt. Und es war wirklich so dieses Doppelgebot der Liebe: Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit einem ganzen Verstand, mit all deinem Sein und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich habe gemerkt, ja, da möchte der Heilige Geist einfach hinfließen. Und ich habe gemerkt, ja, Herr, ja, die Liebe. Die Liebe ist das Wertvollste und Kostbarste. Und jeder hat so von der Berufung von Gott bekommen. Ja, und den Dienst, den ich lebe, das ist so ein Geschenk. Das ist so ein Geschenk. Aber diese Liebe ist einfach das Wertvollste. Und ich habe einfach gemerkt, ja, so oft ähm, Mache ich meinen Dienst? Aber ist da die Liebe dabei? Ja, Ist da die Liebe dabei? Man steht in der Gefahr, dass man oftmals von dieser Liebe wegrutscht. Und dann steht man in der Gefahr, dass man Anerkennung von Menschen sucht. Sei es jetzt im Beruf oder sei es woanders, wo andere Dinge wichtiger werden. Aber diese Liebe zum Vater hin. Und ich habe dann so gemerkt, wie der Vater in, in der stillen Zeit oder in dieser Anwendungszeit einfach so gesagt hat, ich liebe dich, ich liebe dich, mein Sohn. Und es heißt ja, liebe deinen Gott mit deinem ganzen Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich sehe da immer so einen Kreislauf da drin. ja. Wie kann ich den Nächsten lieben, wenn ich mich selber nicht liebe? Wie kann ich dem Nächsten, der mir vielleicht ein bisschen komisch kommt, in meinem Beruf, in der Nachbarschaft, wie auch immer, wie kann ich ihn Lieben, wenn ich mich selber nicht liebe. Und die Antwort liegt darin, dass die Gemeinschaft mit dem Vater einfach manchmal zu kurz kommt. Je mehr ich nämlich verstehe, wie sehr mich der Vater liebt, umso mehr kann ich mich auch selber lieben. Und dann ist egal, wie mir der andere Mensch begegnet. Dann kann ich ihn einfach lieben und mit den Augen der Liebe sehen, wie der Vater ihn sieht. Weil Gott liebt mich bedingungslos und genau so darf ich meinen Nächsten auch bedingungslos annehmen. Und es war so kostbar und wertvoll, einfach das nochmal so ganz tief zu erleben. Und die andere Bibelstelle, das war eine Begegnung, ein Gespräch zwischen zwei Menschen, und zwar die, das Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Der Petrus, der dreimal Jesus verleugnet hat und gesagt hat, ich gehöre nicht zu ihm, ich gehöre auch noch zu den anderen Jüngern. Ich habe keine Ahnung, von wem du da sprichst, als er gefragt worden ist, gehörst du auch zu Jesus? Und er hat ihn dreimal verleugnet. Und nach der Auferstehung von Jesus, frühstückt Jesus mit den Jüngern Am Ufer des Segenetzarets. Und dann nimmt Jesus Petrus ein bisschen zur Seite. Und ihr kennt diese Unterhaltung. Aber ich habe noch mal gemerkt, wie der Heilige Geist mich da so reingeführt hat. Wo Jesus den Petrus einmal fragt, hast du mich lieb? Und Petrus antwortet, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann stellt Jesus, nachdem er zu ihm gesagt hat, ja, dann weide meine Schafe. Stellt ihm noch mal diese Frage, Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus antwortet ihm wieder, ja Jesus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagt wieder, weide meine Lämmer. Und zum dritten Mal die gleiche Frage, die gleiche Antwort. Und Jesus hat aber bei den ersten beiden Fragen, hast du mich lieb, dieses Wort Agape benutzt. Diese göttliche, bedingungslose Liebe. Aber Petrus antwortet ihm mit dieser Filio-Liebe. Du weißt, dass ich dich so brüderlich lieb habe, so eine Liebe, so eine emotionale Liebe, aber diese Ebene, diese göttliche Liebe, Herr, ja, du weißt, ich liebe dich, aber du weißt, was ich getan habe. Ich habe dich verraten. Ich habe dich verleugnet. Und bei dieser dritten Frage von Jesus kommt Jesus auf die Ebene von Petrus runter und benutzt auch dieses Filio weil er diese Selbstzweifel von Petrus sieht, diese Verdammnisgefühle in sich trägt und er weiß um das Herz von Petrus. Aber Jesus kommt auf seine Stufe runter und sagt, hast du mich mit dieser Filio, liebe, lieb? Und Petrus merkt, wie Jesus ihm begegnet, in seiner Liebe, in seiner Treue, in seiner Geduld. Und Jesus gibt ihm den Auftrag, kümmere dich um mein Volk, kümmere dich um die Menschen, die an mich glauben, die mir nachfolgen und versorg sie. Und Jesus sieht in Petrus diese Berufung, diesen Herzschlag für diese Menschen. Und wir erinnern uns alle, was ist passiert am Pfingsten, als der Heilige Geist ausgegossen wurde in das Herz von Petrus. Er steht auf, mutig und kühn, verkündet den Menschen, die da alle in Jerusalem waren, das Evangelium. Erzählen ihnen von diesem Jesus Dem Retter und Erlöser. Und 3000 Menschen lassen sich taufen. Und es war der Startschuss der Kirche. Und Petrus war gesetzt als dieser Pfarrer, kann man sagen, für diesen Kirchenvorsteher. Petrus hat sich unwürdig gefühlt, Jesus in die Augen zu schauen. Aber Jesus hat in Petrus was gesehen, was der Petrus noch gar nicht sehen konnte. Und es ist das, wo ich gemerkt habe, ja, Herr, ja, manchmal fühle ich mich auch so unwürdig, weil ich vielleicht Dinge nicht getan habe oder Dinge getan habe, die nicht gut waren oder versäumt habe, die Gemeinschaft mit dir so zu leben, wo ich einfach merke, ja, du bist da. Aber Jesus ist so geduldig mit uns und er erzieht uns in Liebe, haben wir gehört. Und er liebt dich in dem Zustand, wo du bist, aber er lässt dich nicht so, wie du bist, weil er was Größeres sieht in dir. Er sieht was Größeres in dir. Und du hast bis berufen, sein Königreich hier ja, kundzutun, dass die Menschen, die ohne Hoffnung sind, die diesem Jesus noch nicht begegnet sind, erfahren dürfen. Wenn wir nach seinem Reich trachten und nach seiner Gerechtigkeit, dann können wir das nur durch den Heiligen Geist, diese ausgegossene Liebe in unseren Herzen, und ich möchte euch einfach erzählen, wie kostbar und wie wertvoll es ist, wenn man uns einfach wenn man sich einfach vom Heiligen Geist führen lässt. Und zwar meine Frau und ich, meine Frau, die ist sehr aktiv jetzt wieder mit den Flüchtlingen, ja, die ukrainischen Flüchtlinge sind auch bei uns angekommen und sind so 20, 25 in so einem Wirtschaftshaus mit einem Gasthof untergekommen. Und meine Frau kennt schon alle Namen von diesen Flüchtlingen. Ich bin dabei und ich frage dann immer, wer ist das und wie heißt die jetzt nochmal. Und die haben sofort Vertrauen gefunden, weil sie einfach dieses liebende Herz gesehen haben. Und wir haben letzten Dienstag, haben wir Kaffeekuchen-Nachmittag gemacht und haben alle eingeladen. Und unser Hauskreis, der hat Kuchen gebacken und wir haben alles vorbereitet und sind bis auf zwei Personen alle gekommen. Und wir hatten einfach so eine starke Gemeinschaft, weil die ukrainischen Flüchtlinge einfach dankbar waren. Einfach mal Abwechslung, einfach mal ein bisschen vergessen, was hinter ihnen liegt. Und... Wir haben zusammen gesungen. Da war eine Gitarre. Da hat ein Junge eine Gitarre genommen, hat einfach ein ukrainisches Lied gesungen. Und dieser Junge, der ist auch Junioren-Weltmeister im Tanzen. Ja, und dann haben wir ihn wirklich ein, er, ermutigt zu tanzen und hat angefangen, Cha 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 und Rumba und was auch immer, so alleine zu tanzen. Und es waren einfach. Die haben sich gefreut. Sie haben gemerkt, sie werden wahrgenommen, sie werden ernst genommen und ihnen wird einfach diese diese Liebe einfach geschenkt. Wir hätten denen auch Chips und Cola geben können, aber das wäre egal gewesen. Sie haben einfach gemerkt, ja, da ist eine Gruppe da, die heißt sie herzlich willkommen. Und am Ende von diesen Stunden haben sich drei Frauen bekehrt, weil sie einfach gemerkt haben, ja, Jesus ist da. Und diese Liebe von Herz zu Herz. Ja, und es ist einfach so gewaltig, was Jesus tut wenn wir uns einfach von ihm leiten lassen, vom Heiligen Geist leiten lassen und einfach bereit sind. Und für mich war das immer wieder eine Entscheidung, zu sagen, Herr, ich habe so viel Schule im Moment zu tun, als Lehrer vorzubereiten und auch viel Kraft, die da einfach auch oftmals vormittags gebraucht wird. Und manchmal habe ich mich entschieden, Herr, am liebsten würde ich mich jetzt entweder ins Bett legen oder einfach mal ein bisschen Ruhe machen. Aber ich habe gewusst, nee, der Herzschlag Gottes sind die ukrainischen Flüchtlinge. Und ich habe gewusst, ich will da sein, wo das Herz von Gott steht. Und ich bin mit meiner Frau mitgegangen. Und es war einfach so eine gesegnete Zeit. Und jedes Mal, wenn wir dort sind, die sind einfach so dankbar, dass sie einfach jemanden haben, wo sie merken, das ist nicht oberflächlich, sondern da wächst Beziehung, da wächst Vertrauen. Und ich habe so aus der Frage von Jesus zu Petrus, als er ihn gefragt hat, liebst du mich? Höre ich auch so raus, vertraust du mir? Vertraust du mir? Gott hat einen Plan für dein Leben, vertraust du ihm? Vielleicht kennt ihr das Bild von diesem kleinen Mädchen, was so einen Teddybär in der Hand hält, vor Jesus ist und Jesus hält ihr so die Hand hin. Und Jesus möchte im Grunde diesen kleinen Teddybär von ihr haben, weil er hinterm Rücken einen riesengroßen Teddybär versteckt. Vertraust du mir? Und es ist diese Frage heute Abend für dich und für mich. Wo ist dein Schatz? Was ist dein Schatz? Wo ist dein Herz? Hältst du an dem fest, wo du denkst, das ist mir kostbar und wertvoll? Wo du eigentlich weißt, das sind Bereiche in meinem Leben, die möchte gern Jesus haben. Weil er hat was viel Größeres für mich. Unsere eigenen Sicherheiten oder diese Anerkennung von Menschen oder dieser Dienst der ja wichtig ist, aber steht der Dienst über das, was Jesus da drin für dich vorbereitet hat? Lebst du deine Berufung zur Ehre Gottes oder willst du die Ehre bekommen durch deinen Dienst? Wir leben zu seiner Ehre und wir leben nicht für die Menschen, sondern vorrangig, dass Jesus in allem die Ehre bekommt, denn er allein ist würdig und es ist das größte Geschenk. Ja. Es ist das größte Geschenk. Er hat gesagt, in der Bibel steht es, ja. er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Es ist seine Gnade, dass wir da, wo wir sind, stehen. Und dass Gott uns berufen hat zu etwas Größerem, was wir noch vielleicht gar nicht sehen können. Und bist du bereit, die Dinge loszulassen, die vielleicht hier auf, die, auf dieser Erde wichtig sind? Bist du bereit, Dich davon zu lösen und zu vertrauen, dass Gott was Größeres hat. Dass diese Schätze im Himmel viel mehr Wert haben, als das, was vielleicht in deinem Leben wichtig ist. Ich weiß nicht, was dein Schatz ist. Ich weiß nicht, was dich vielleicht doch davon hält, voll und ganz in das hineinzukommen, was Gott mit dir geplant hat. Man spricht ja von diesen Flüchtlingsströmen, die erwartet werden, die kommen werden. Ich lese in der Bibel, dass Ströme lebendigen Wassers aus uns herausfließen werden, wenn der Heilige Geist in uns ist. Und wie begegnen wir den Menschen, die jetzt kommen werden, mit diesen Strömen von Liebe, mit diesen Strömen von Annahme? Ich glaube, Gott hat uns in diese Zeit gestellt, damit wir einen Unterschied machen. Und ich glaube, dass jeder von uns zu was größem berufen ist und dass das, was kommen wird, so gewaltig werden wird. Aber bist du bereit, ganz loszulassen? Es gab eine Begegnung zwischen einem jungen Mann, der zu Jesus gekommen ist und gefragt hat, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben habe? Und Jesus antwortet ihm dann und sagt, ja, du kennst die Gebote. Nicht Ehe brechen, nicht töten und all diese Dinge. Und der junge Mann sagt dann, ja, das habe ich alles von meiner Jugend aufgemacht. Und dann sagt Jesus, eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und komm und folge mir nach. Und als dieser junge Mann Jesus gefragt hat, hat Jesus dieses Herz von diesem jungen Mann schon gesehen. Und es steht dort, er hat ihn lieb gewonnen. Er kannte die Motive in seinem Herzen. Er wusste, was er dachte. Und als dann der junge Mann erfahren hat, was er noch zu tun hat, alles aufzugeben, war er erschrocken und ist traurig weggegangen. Und wenige Augenblicken später kommt dann Petrus, von dem ich euch gerade eben schon erzählt habe, zu Jesus und sagt, wie ist es denn bei uns? Und das lesen wir in Markus 10. Vers 28, Petrus begann und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um das Evangeliums Willen der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter das ewige Leben. Hundertfach. Wir sind in eine Familie hineingeboren worden, als wir unser Leben Jesus gegeben haben und wir haben so einen wertvollen Schatz diese Gemeinde dieser weltweiten Gemeinde. Und wenn wir jetzt mit Flüchtlingen zusammenkommen, die auch Christen sind und sie spüren, ja, hier ist Familie, hier sind wir herzlich willkommen. Das ist so ein großer Schatz. Und Jesus sagt es hier, hundertfach bekommst du alles, wenn du für mich und für das Evangelium willen alles aufgibst. Das heißt jetzt nicht, dass du dein Haus verkaufen musst, dass du dein Auto verkaufen musst, aber bist du bereit, wenn Jesus spricht, geh dahin dorthin zu gehen? Oder wenn Jesus sagt, verkauf das, damit du Geld hast für was anderes. Bist du bereit, loszulassen? Und hier steht, unter Verfolgung. Aber das Entscheidende und Wichtige ist das ewige Leben. Und das kann man mit dem, was hier auf dieser Erde wertvoll und wichtig ist, kein bisschen vergleichen. Und deshalb sagt er hier, schlussendlich, wenn du mir nachfolgst mit deinem ganzen Herzen, Dieses ewige Leben, was auf dich wartet, das ist so grandios. Und das ist das, was dich motiviert, das zu gehen, was ich mit dir gehen möchte. Komm und folge mir nach. Mit deinem ganzen Herzen. Mit deiner ganzen Kraft. Mit deiner ganzen Seele. Liebe mich. Heißt es in diesem Gebot. Und wenn wir mit reinem Herzen lieben und aus der Gemeinschaft dieser Liebe, mit dem Vater der Liebe das Leben leben dann werden automatisch Dinge geschehen wo du jetzt vielleicht sagst, es wird nie möglich sein aber mit Gott sind alle Dinge möglich und ich glaube wir stehen vor Zeiten, wo Wunder geschehen werden aber bist du bereit dazu dann auch alles Gott anzuvertrauen damit er durch dich das wirken kann, was er geplant hat Und ich lade dich jetzt einfach ein, wenn wir noch so vor den Herrn gehen, in diese Gemeinschaft mit ihm, diese Frage, was ist dein Schatz und wo ist dein Herz? Und der Heilige Geist wird zu dir sprechen. Und dann lade ich dich ein, antworte ihm. Antworte ihm. Und Sei bereit, loszulassen, weil Gott hat Größeres als das, was für dich wichtig ist, aber was in seinen Augen gar keinen Wert hat. Diese irdischen Schätze, wonach wir vielleicht streben und wo uns vielleicht viel Zeit und Kraft und Geld kosten. Aber erwarte, dass Gott Größeres für dich heute Abend geplant hat und für das, was kommen wird. Gott liebt dein Herz. Und im im Wort heißt es auch, gib mir mein Sohn, meine Tochter, dein Herz und hab wohlgefallen an meinen Wegen. Bist du bereit, dein Herz Gott zu geben? Ich will am Ende noch beten mit uns. Heiliger Geist, ich danke dir. Ich danke dir für dein Reden, für dein Wirken, für das Wort, das du lebendig machst. Und ich danke dir, dass du diese ausgegossene Liebe in unseren Herzen bist. Und ich danke dir, dass wir wirklich jetzt antworten dürfen auf dein Werben, unser Herz dir ganz zu geben. Vater, du bist diese Liebe. Du bist alles, wonach wir uns sehnen. Und ich bete, dass wir loslassen können von den Dingen, die uns davon fernhalten dir ganz nachzufolgen. Ich danke dir, dass du Freiheit hast für uns und ich danke dir für Freude, die sich Bahn bricht und ich danke dir, Herr, dass in allem unsere Herzen und unsere Gedanken bewahrt bleiben in deinem Frieden, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, Herr, sondern dass du uns wirklich mit all dem versorgst, was wir brauchen. Ich gebe dir alle Ehre dafür jetzt und ich bete, Herr, dass dein Wille geschieht und dass du in allem die Ehre bekommst. Amen.